0: Hur kan e-handelsföretag hjälpa sina kunder att göra mer klimatsmarta val? Finns det smarta lösningar som både kan göra kunderna mer nöjda och samtidigt hjälpa klimatet?
1: Vi behöver ju jobba enormt mycket med våra normer och förskjuta normer att det kanske ska vara fint att bära någonting som någon annan har burit. Författare,
0: hållbarhetsinfluencer, föreläsare och medgrundare av Klimatklubben. Emma Sund påverkar dagligen sina läsare och följare i en mer klimatsmart riktning. Och hon älskar nudging. Välkommen till Shop or Stop, en podd om framtidens shopping. Affärsajten Breakit gör den här podden i samarbete med leveransföretaget Bring. Jag heter Karin Rorade och i den här poddserien försöker vi tillsammans reda ut varför vi shoppar som vi gör och om vi kanske kan shoppa på ett sundare och mer klimatsmart sätt. I det här avsnittet ska vi prata om nudging, hur man kan påverka personer att göra mer hållbara val. I Bring Research e-handelsrapport från attityd till handling kan vi se att många kunder efterfrågar konkreta handlingar från företag och inte enbart långsiktiga löften. Just konkreta handlingar och hur vi kan påverka konsumenter ska vi prata om i det här avsnittet av Shop or Stop. Välkommen till Shop or Stop, Emma Sund. Tack! Jättekul att ha dig med i den här podden. Det är jätteroligt att vara med. I förra avsnittet så pratade vi med marknadsföringsexperten Lars-Johan Strand om just det här, marknadsföring och kommunikation kring hållbarhet. Och det han tryckte väldigt mycket på var ju att företag behöver ha den här visionen förankrad på ledningsgruppsnivå för att det verkligen ska genomsyra alla delar. Och det får ju in oss på om man har förankrat den här visionen, om man vill jobba hållbart, och man vill att pusha sina kunder, kanske även anställda kollega i en mer klimatsmart riktning. Då funderar man på olika sätt som man kan göra det på, på smarta sätt. Och vi är nyfikna på att prata med dig om nudging. Kan du berätta, vad är nudging för någonting?
1: Nudging är en sorts puff, en positiv puff i rätt riktning. Typ av beteendeinsatser kan man också kalla det.
0: Kan du ha, ge något exempel på nudging?
1: Det förinställda valet är ett exempel på nudging. Alltså att man... man –pushas att göra en viss typ av val. Vi människor vi fattar omkring 30 000 beslut per dag. och Många beslut sker helt omedvetet av reptilhjärnan– och när vi fattar beslut så tänker vi kanske att vi väger för och emot och sånt. Men det är också andra saker som spelar in i hur vi fattar beslut. Det kan vara vanor och mm. normer. Mm. Det faktum att vi människor är flockdjur. Vi gör som alla andra. Vi vill vara i, i samma gäng som majoriteten. Vi vill inte vara mm. i minoritet. Så att en typ av nudging är också den här som man ofta ser, om man ser på webbshoppar då, att... Eh, andra personer som har köpt den här varan- har även köpt den här varan. Mm, varan. Eh, man lockas att till exempel handla mer. Kan du själv se att du har blivit nadjad av någon aktör? Alltså, jag nadjas hela tiden. Jag är helt ja. övertygad om. Vi, vi pushas hela tiden att fatta ganska ohållbara mm. beslut- eh, och det kan man ju också fundera på när man, om man driver ett företag. Att, hur, hur påverkar mitt företag? Blir världen bättre av mitt företag? Eller blir det kanske sämre av mitt företag? Eller varorna eller produkterna? Mm. Så som jag påverkar är ju till exempel att man, man får poäng i matvaruhandeln. När man shoppar mycket. Och de poängen kanske... Omvandlas till en resa till sansibar eller någonting sånt där. Alltså att man, eh, man påverkas hela tiden i, i det ohållbara sättet att handla. Eh, Men jag hoppas ju då att man kan påverka människor att, att fatta mer hållbara beslut. Att faktiskt handla rätt från början. Idag så överkonsumerar vi och det grövsta om man då ser på webbshopparna mm. till exempel så handlar det ju om att vi, vi konsumerar extrema mängder eh, och mer och mer. Vi ser ju också att folk köper en massa saker som vi inte behöver och också skickar tillbaka. Mm. Att man nästan eh, har hemmet som en provgarderob. Mm. Eh, vilket kräver enorma resurser i att paketera om och skicka tillbaka. Och det är väldigt mycket, ett stort klimatavtryck. Mm. Så en typ av nudging som man hoppas ser är också att, att folk nudjas att köpa rätt från början. Eller också att nudjas att, att ta hand om de saker som, som man har. Det. Du var inne här på
0: att det kanske kan vara liksom att man får lite som en så här positiv bekräftelse att man har, liksom, ah, men nu får du poäng för att du har gjort ett klimatsvart val eller nåt sånt. Um, tror du att det är, liksom, är det är det den bästa vägen att gå med, med liksom positiv uh, bekräftelse eller liksom, finns det en radik mer radikal väg där man uppmärksammar att här är du på väg att göra något dåligt?
1: Om man ser på arbetsplatser så finns det ju mycket man kan göra. Mm. Och där tror jag att man ska göra det lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Mm. Ett exempel är ju att det ska vara lätt att boka tåg om man ska på en jobbresa eller att man ska mm. på ett möte. Men det kanske ska vara omständigt att boka flyg eftersom vi vet då att flyg är klimathaltande. Mm. Vissa anställningsförmåner kan ju vara en typ av nudging. Till exempel så vet jag att MTR tror jag det är som har, eh, ger extra semesterdagar om man eh, reser klimatsmart på mm. sin semester. Mm. En annan typ av nudging är kanske att man får en subventionerad elcykel som man kan använda till och från mm. jobbet. Att det också nudgar oss eller knuffar oss att göra mer eller fatta mer hållbara ja. beslut. Och det finns ju mycket hälseeffekter av det som. Som man, kan se, eller som man kan koppla då till klimatfrågorna. Alltså, svenskar är ett av världens mest stillasittande folk. Det finns många bra effekter av att nadjas till hållbara mm. beslut. Ett hållbart sätt att leva. Om man ser på cykeln till exempel att det är subventionerad elcykel så kan man ju få ner kostnaderna för sjukskrivningar och stress. Ja. Vi kan pushas i, eller knuffas i, i väldigt många bra riktningar, ja. men såklart också väldigt många dåliga riktningar. Så där tycker jag att man ska eh, fundera på dels hur man knuffas, men också hur man knuffar Aha, andra. intressant.
0: Ja, men det är klart, för man lockas ju, alltså, när det gäller konsumtion så bygger eh, väldigt mycket bygger väl på att, att locka till en
1: ökad konsumtion. Oh ja, vi konsumerar ju som att det inte fanns någon morgondag.
0: Nej. Är det någonting annat som du tycker att e-handlare skulle kunna göra? Hur de kan använda nudging på sina sajter för att få sina kunder att göra mer
1: hållbara val? Hur man tar hand om, om saker eh, men också erbjuda eh, begagnat mm. handel. Man kanske ska tänka att eh, istället för att eh, sälja sju plagg så kanske man ska sälja... Ett plagg sju gånger istället. Genom reparationer och second hand mm. och så vidare. Det säger sig själv att det, det är både resurseffektivt- och en ekonomisk mindring att sälja någonting som redan finns. Du skippar ju hela produktionsledet. Så har du möjlighet att, att ha en, en begagnad del- och också kanske mäta klimatavtryck att istället för att visa det monumentära priset att den här varan kostar 199 kronor att också visa vad klimatavtrycket är. Och hur lång livslängd produkten förväntas mm. ha. Det här slit-och-slängsamhället det är ju väldigt ja. fossilt <laughs> i dubbel bemärkelse. Så ja, det ska bli väldigt spännande att se vad som, vad som kommer. Men här tror jag att företagare all kan vinna på att liksom vara, vara tidiga i det här sättet ja. att tänka.
0: Vi har i tidigare avsnitt pratat med Olivia Rothschild från Hyber som ju hyr ut barnkläder. Och då pratade vi lite grann kring liksom beteendeförändringar, att... att att börja hyra kläder istället för att köpa kläder är ju en ganska stor beteendeförändring. Och det är en utmaning för just det företaget. Det kan kännas svårt ibland att göra rätt. Om man ska leta second hand. Jag vet bara, om jag går till mig själv att jag vill, vill gärna liksom köpa second hand och så här till barn. Men sen så kanske det bara blir att man får brist på tid. Och då blir det så här, men okej, men nu får jag bara klicka hem den här vinteroverallen. Eller vad det nu kan vara för någonting. Ser du att det kan finnas mycket att göra där? Att göra det enklare för folk att göra hållbara val.
1: Om man ser på Hyber till exempel så har ju de förenklat allting genom att man, man slipper att, att köpa nya storlekar. Man bara uppdaterar barnets storlek så får man liksom hem ett, mm, ett mm. nytt plagg. Eller nytt då, alltså ett hyrt plagg. Man äger inte utan man, och man konsumerar inte. Man är en, en användare snarare yeah. än konsument. Så de har ju förenklat processen i att... att man behöver liksom inte tänka på liksom den här ständiga jakten efter då. Eh, nytt. Vi behöver ju jobba enormt mycket med våra normer och förskjuta normer. Att det kanske ska vara fint att bära någonting som någon annan har burit. Det finns hur mycket som helst att göra. I varje led kan man ju försöka förenkla för, för konsumenten att, att göra det enklare. Eh, köper man ett begagnat plagg så... Kanske man kan erbjuda någon form av reparationsservice till en bra peng. Och att man liksom inte släpper kunden tror jag på. I dagens lite och slängsamhälle så släpper man ju kunderna. Här har du ett plagg, det kommer förmodligen gå sönder om ett, ett år eller två. Det är, inte, det är inte tänkt att hålla. Och man, man egentligen struntar i både konsumenten och, och plagget eller med varan. Medan jag tror att man har mycket att vinna med via att liksom skapa relationer med, med användaren.
0: Det låter som också, med lojalitet och att liksom ha återkommande kunder man kanske inte som alltid köper bara konsumerar nytt men som ändå
1: är lojala. Verkligen. Alltså jag tror att precis som att hållbarhet blir en hygienfaktor så tror jag att vi kommer att bli mer kräsna konsumenter eller användare mm. eh, vi kommer att ha högre krav eh, på både varor men också hur, hur företag sköts. Vad har företagen för, för mm. klimatavtryck? Hur jobbar företag för att göra det enklare för sina anställda att leva hållbart? Det är sådana frågor som jag tror kommer bli aktuella. Förutom företag så tror jag att det kommer bli intressant att se hur var mm. i vårt land är det enklast för individen att leva hållbart. Vilken kommun eh, jobbar hårdast med klimatfrågorna och vilken kommun gör det enklast för, för invånarna att, att eh, sänka sina klimatavtryck. Framtidens bostadsannons kommer att se väldigt annorlunda ut. Tror jag. Eh, för vi kommer värdera mm. andra saker. Eh, det kommer vara status med andra saker. Eh, kanske frisk luft, eh, biologisk mångfald, eh, kollektivtrafik, mm. sådana saker som gör det enkelt att, att eh, leva hållbart.
0: Jag förstår verkligen vad du menar. Jätteintressant ifall det kan påverka den typen av marknad också. Ja. Jag är lite nyfiken. skulle vilja fråga dig om. Eh, Silvergenerationen, om man vill döpa den till det, den lite mer seniora åldersgruppen, är ju en ny stark e-handelsmålgrupp nu. På grund av rådande pandemi så är de liksom tvingats bli en målgrupp som handlar mycket online. Men de baserar inte sina val lika mycket på hållbarhet som en yngre målgrupp. Tror du att vi skulle kunna nödja den här äldre målgruppen till mer hållbara val?
1: Oh ja, eh. Jag är helt övertygad om att alla, alla målgrupper går att nadja på, på sitt sätt. Men det handlar väl om att hitta, hitta varje målgrupps eh, nyckelvärderingar kanske.
0: Man kanske behöver andra argument för dem än vad man behöver för yngre. Och kanske också andra förebilder eller influenser som man så vill. Som ja, vi
1: behöver i, i största allmänhet... Eh, Andra typer eller fler, ska jag säga, förebilder. Men sen så tror jag också på det här förinställda valet. Det är ju enormt effektivt. Det ska man kanske inte strössla med. Men det säger sig självt till exempel att, att ha jag att välja på 295 pensionsfonder så... Skulle jag föredra att det fanns kanske två stycken jäkligt bra istället. Hållbara fonder som var i förinställda. Och att förinställda. Ja, jag tror att vi måste ställa högre krav också på vad, vad som kanske är förinställt när vi konsumerar. Sen så tror jag också så här att man kan jobba med... Alltså alla människor gillar ju att känna sig bra. Den här att belöna sig själv. Mm, ja. Det kortsiktiga belöningssystemet är väldigt starkt hos, hos människan. Och att, att göda den självbilden, det eh, tror jag att vi behöver göra mer. Att nu har du gjort ett eh, hållbart val att faktiskt berätta det. Det märker man ju att folk gillar. Eh, man berättar om när man har gjort något bra, eller när man har fått informationen att man har gjort något bra. Eh, ett exempel på det är när man åker tåg med SJ så säger de ibland så här Välkommen till den här resan, du har valt att färdas på ett klimatsmart sätt Och då sitter man där i sin stol och känner sig jäkligt nöjd för att man, har, man känner att man har gjort någonting bra Och det använder mm. de såklart för att man ska känna sig bra när man har gjort det där valet
0: så liksom identifiera och uppmuntra och uppmärksamma bra val så att man känner sig duktig.
1: Ja, alla, alla människor, mm. eller de flesta människor gillar smicker och att, att göda sin självbild om att vara en, en människa som fattar bra beslut.
0: Tror att, jag tänker att vissa varumärken lägger mycket tid på att Bygga upp sig själva som ett varumärke som, är, som kämpar för olika saker. Jag tänker som till exempel på amerikanska friluftsvarumärket Patagonia, som har massa olika liksom, kamper. De eh, kämpar. Men allting är kopplat till liksom, eh, friluftsliv och miljö och natur. Och så där. där känns det nästan som att folk de har sin lilla tribe av fans som gillar att bara liksom, stoltera med det varumärket och att man då på något sätt känner sig som en del av deras av deras kamp. Tror du att vi kommer se mer sånt framöver att man liksom supportar olika varumärken?
1: Oh ja, ja det tror jag definitivt. Men däremot får vi ju inte konsumera eller shoppa och i tron om att vi gör någonting gott ifall ifall kontentan eh, blir att vi, eh, vi gör ytterligare klimatavtryck. Framtidens företag tror jag inte kommer prata i termen att vi, vi sänker våra klimatavtryck utan prata om också att de faktiskt är positiva för klimatet. Eh, eller det är min dröm mm, i alla fall. Ja. Att det, det ska gå. Liksom, eh, det, ska inte, det ska inte vara klimathaltande utan det ska göra någonting gott.
0: Ja, men gud vad intressant. Då, då ska vi skicka med oss det här till e-handlare som lyssnar helt enkelt. Att liksom förinställa val, uppmärksamma bra beteende eh, och använda nudging på olika sätt för att eh, leda sina kunder i rätt eller i en klimatsmart riktning. Ja,
1: och också bidra till kunskapen. Det tror jag så starkt på. Det finns ett företag som heter Minikit som, som säljer kit med barnkläder. Som gör det här väldigt bra genom att skicka ut information eller kunskapsmejl egentligen. Hur man ska ta hand om de här begagnade kläderna så de håller ytterligare ja. en ärvning. Och hur man lagar hål, hur man tvättar, hur man, hur man faktiskt tar hand om de där sakerna. –så att de kan säljas ytterligare en gång, och ytterligare en gång, och ytterligare en gång.
0: Inspirerande. Bra, bra tips på key som man kan spana in Mini mm. Minikit. Eh, då skulle jag vilja tacka dig så jättemycket, Emma, för att du var med i Shop or Stop.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på Shop or Stop, en podd om framtidens shopping– –som vi på Breakit gör tillsammans med leveransföretaget Bring– –som siktar på att vara helt fossilfria 2025. I nästa avsnitt pratar vi om hur man kan shoppa klimatsmart för sitt hem med Maria Soxbo som driver den populära bloggen Husligheter i över tio år. Gå in i din poddapp och prenumerera på Shop for Stop så missar du inga avsnitt. Jag heter Karin Rorade. Vi hörs nästa vecka.